0: Olá a todos, espero que estejam todos muito bem. Daremos continuidade aqui aos nossos áudios de estudos camunianos. Neste áudio, dando continuidade aos fatos a respeito da vida do poeta, gostaria de aludir a uma, digamos assim, curiosidade um tanto pitoresca a respeito da, da sua vida. Bem, antes, algumas considerações. É muito recorrente a ideia segundo a qual os poetas produzem os seus poemas após um longo período de maturação. Eles adquirem uh, uma formação intelectual erudita, uh, normalmente passam por escritores, de modo geral, não só os poetas, mas também os romancistas, passam por situações uh, da vida, situações cotidianas, que acabam produzindo neles também uma formação complementar isso é importante a formação dos grandes autores é, não raro aquilo que é de mais essencial na produção de sua obra é subtraído não de suas leituras de suas pesquisas, de seus estudos mas de fatos dramáticos de sua vida porém Aqui, a, a, frequentemente, a imagem do poeta produzindo a sua obra após um longo período de maturação e uma inspiração em um momento a, muito particular de sua vida, um ápice a, intelectual que acaba por confluir na produção de uma obra genial. Bom, é, isto é algo que costumou acontecer. Vemos isso na vida de alguns grandes escritores. Mas não há nenhuma razão para que consideremos isso como uma regra geral. Há também aqueles autores cujo, cuja genialidade faz brotar poemas ah, por ocasiões, ocasiões onde eles são solicitados, ah, a, a, lhes é solicitada a escrita de alguma composição, e mesmo diante ali, de um período um intervalo de tempo muito exíguo, esses escritores conseguem dar à luz a, a poemas brilhantes. E assim, em certo aspecto, vejo o nosso Camões. Claro, é, Os Lusíadas certamente é uma obra de maturidade, mas há outros poemas grandiosos, poemas belíssimos, é, realmente geniais, que foram produzidos durante a sua a convivência na corte e nessas situações eu costumo ver Camões como uma espécie de enxadrista que diante de uma situação uh, específica precisa dar uma resposta rápida pois muito bem nessa, nesse período era muito comum que poetas fossem convidados a frequentar os palácios frequentar as cortes e, nesses momentos, muitas, não raro, era que eles tivessem de compor algum poema, naquele momento, de modo a, a deleitar aqueles que os escutassem, os seus uh, espectadores. E há diversas situações em que Camões teve realmente de compor com uma uh, velocidade surpreendente. um pouco tempo para refletir, e talhar o poema podemos crer que os, os poemas esses poemas que ele compôs nessas situações um, saíram praticamente prontos sem a necessidade de correções tal como é dito a respeito da música de Mozart que muitas vezes compunha de primeira ele escrevia a partitura e não havia nada a modificar Nada, a música já saía pronta, sem erros Enquanto que outros compositores A, a respeito dos quais temos notícia dos seus manuscritos Há correções, há até uma dificuldade Por parte de muitos é, pesquisadores de entender realmente O que ele está dizendo ali em uma peça Que tinha sido esquecida, encontrada só na condição de manuscrito Mas dizem que Mozart não ele compunha de primeira e a música já saía pronta nosso Camões em algumas situações fazia algo análogo composições, uh, em, composições de corte não? E aqui temos alguns exemplos Bastante conhecidos Uma situação que levou Camões a compor uh, Alguns poemas muito interessantes Diz respeito a, a um fato ocorrido com Dona Guilmar de Blasfé filha do conde de Redondo, uh, que, inclusive, foi protetor de Camões no período em que ele esteve na Índia, porque esse uh, conde uh, governou naquele lugar como vice-rei, na condição de vice-rei. E a, a dama teria, em uma situação uh, qualquer, queimado os cabelos por descuido. Ela se aproximara da, da vela, de alguma vela, e, em razão disso, queimaram os seus cabelos. E Camões consagrou a esse incidente os seguintes versos. Aqui não, não é exatamente um, é, um poema que ele tenha composto de imediato, como que eu mencionarei mais à frente, mas é também uma situação onde rapid, a, a qual ele respondeu muito rapidamente com uma composição belíssima. Há três, três composições. Primeiro, Mote. Amor que a todos ofende, teve senhora por gosto. Que sentisse o vosso rosto o que nas almas acende. Olha só que belo. Né? Amor, que a todos ofende, teve senhora por gosto que sentisse o vosso rosto que nas almas acende. Ou seja, a bela dama, Dona guiomar, que acende nas almas dos outros o amor, o um amor que aquece, o um amor que inflama, o um amor que queima. Isso nos faz lembrar outros poemas. né? Amor é fogo que arde sem se ver. Talvez... Nesse poema existe um eco dessa composição Aqui, que é anterior ao soneto Que, que agora lhes menciono uh, Então, este amor que Dona Guiomar Faz acender nas almas alheias Agora queima o cabelo dela Ela sente no rosto que os outros no coração Sentem por ação dela Veja que genial Na volta Aquele rosto que traz o mundo todo abrasado, se foi da flama tocado, foi porque sinta o que faz. Pensei que amor se vos rende, porém o seu pressuposto, foi sentir o vosso rosto que nas almas acende. Incrível. Então, aquele rosto, ou seja, o rosto de Dona Guilmar, que traz o mundo todo abrasado. o mundo todo inflamado de amor por ela, se foi da flama tocado, se porventura foi tocado pelo fogo, pela chama, foi para que porque sinta o que faz, foi para que sinta o que faz, muitas vezes, esse porquê é usado por camão no sentido de para que, né? para que sinta o que faz. Né? Então, se a, a chama tocou o rosto, foi para sentir o que ela faz com o mundo inteiro, abrasado. Bem sei que amor se vos rende, porém, o seu pressuposto, foi sentir o vosso rosto, o que nas almas acende. Bem sei que o amor, amor aqui, tanto nesse poema quanto no anterior, na estância anterior, é, é escrito com o A maiúsculo. Né? Isso aqui é, é típico do, da poesia de Petrarca, que muito influenciou a lírica camuniana. A ideia do amor como uma uma agente, né? como uma, uma entidade viva que que age. Né? Então, bem sei que amor se vos rende, porém o seu pressuposto. Então, amor vos rende, se vos rende, amor o, o amor, esta ideia... Né? É, que ao mesmo tempo uma espécie de entidade Se rende a dona Guilmar Tudo bem, mas o seu pressuposto é de, de que sinta o vosso rosto que nas almas acende O amor diz, tudo bem Eu sirvo a vós Mas antes tu sentirás no teu rosto aquilo que os outros sentem na alma Em razão do seu rosto Que é belíssimo, deveria ser belíssimo E o final Ele compõe um soneto né, Seguindo essa mesma inspiração o fogo, que ser ardia, vendo o, rosto... o fogo que na branda ser ardia, vendo o rosto gentil que eu na alma vejo, Se acendeu de outro fogo de desejo, por alcançar a luz que vence o dia. Como de dois ardores se incendia, da grande impaciência fez despejo, E rematando com furor sobejo, vos foi beijar na parte onde se via, de tosa aquela flama que se atreve a apagar seus ardores e tormentos na vista a quem o sol temores deve. Namoram-se, Senhor, os elementos de vós e queima o fogo aquela neve que queima corações e pensamentos. Belíssimo. Então, o fogo que na branda cera ardia, o fogo da vela, vela de cera, Vendo o rosto gentil que eu na alma vejo, então a cera, aqui, Uh, é quase como uma, uma entidade viva, né? uma prosopopeia aqui. Né? A, a, a cera vendo, né? o fogo, perdão, fogo vendo, né? o rosto gentil que eu na alma vejo. Então Camões vê na alma, por lembrança e também por sentimento, o rosto que o fogo viu de fato. Este se acendeu de outro fogo de desejo. O próprio fogo sentiu em si o fogo do desejo. Vejam que intensidade né? a representação de expressão poética. Por alcançar a luz que vence o dia. A ponto de alcançar a luz que que vence o dia. Por alcançar a luz que vence o dia. Aqui uma referência, provavelmente, à noite. Né? A luz que vence o dia a luz da lua. A lua termina, a, a, o dia termina e a lua, digamos assim, acende no céu. E as velas... É, são, são utilizadas para vencer a escuridão, que se inicia por fim, em razão do fim do dia. Como de dois ardores se incendia. Veja só. O fogo, a vela está inflamada por dois ardores. O do fogo natural, material, e também do fogo do desejo. Olha aqui. Os dois. Da grande impaciência fez despejo e rematando com furor sobejo, um furor sobejo que sobra, né? ah, repleto de furor, vos foi beijar na parte onde se via o fogo com grande impaciência e um furor ah, foi beijar na face, na parte de Dona Guilherme, onde se via, ditosa, né? afortunada, aquela flama que se atreve, a apagar seus ardores e tormentos, na vista a quem o sol temores deve. Ou seja, o próprio sol teme. Né? Na vista a quem o sol temores deve. O próprio sol teme, de, é, teme ver, teme ah, presenciar a, a imagem de Dona Guiomar, de tão bela que é, ela causa temores mesmo no sol. E a flama, o, o, o efeito da flama de queimar, a proximidade do rosto, os cabelos de Dona guiomar é como que o beijo, a ah, ditosa aquela flama afortunada, sortuda, que se atreve a apagar seus ardores. Os outros não podem. O próprio Camões, que aqui parece estar uh, um, um tanto enamorado desta, desta senhora, uh, parece também desejar aquilo que apenas a chama da vela conseguiu. Namoram-se, senhora, os elementos. Não. Né? Todos os elementos se namoram dela. Não apenas o fogo, mas a água, a terra e o ar. De voz. E queima o fogo aquela neve. Vejam só essa contradição. Que queima corações e pensamentos. Essa contradição aqui é maravilhosa. O queima o fogo, o fogo da vela queima aquela neve. Provavelmente uma referência aqui um pouco ambígua. De imediato eu interpreto como a brancura do rosto. A brancura sempre foi, nesse, nesse período de corte, período palaciano, uma. uma Representação de nobreza, porque as, as mulheres e mesmo os homens de pele pálida são aqueles que não saíam ao sol para trabalhar, então são são de alta estirpe, né? mas também talvez a frieza, porque ela não corresponde àqueles que se namoram dela. Fica aqui a dúvida, né? como aquela Marcela de Dom Quixote, né? que queima corações e pensamentos, né? a neve que queima corações e pensamentos incríveis. <risos> eu, eu realmente acho completamente válida a interpretação dessa neve aqui, com o valor ambíguo da brancura, mas também da frieza dela. E mesmo a frieza dela é capaz de queimar os corações, que ao mesmo tempo se namoram dela e sofrem por não poder lograr uh, os seus agrados. O, o segundo poema que gostaria de lhes mostrar uh, também não é um poema que ele tenha feito ah, com rapidez de pensamento. Esse era o último, mas também diante de uma situação ah, cotidiana, digamos assim. Né? A respeito de um rapaz é, chamado Jorge da Silva, de uma família nobre, que se enamorou da irmã de Dom João III, que zelava muito né? pela honra da sua irmã, mas não apenas por questões de honra, mas também por questões de caráter econômico. Porque, ah, evidentemente, o casamento de sua irmã, em razão do dote a ser pago, levaria uma, uma boa parcela do, da sua fortuna. Então, dizem as más línguas que Dom João III não queria casar a irmã tão cedo para que não, não tivesse de ver parte da sua fortuna indo embora. E, em razão disso, Camões escreveu o seguinte poema, onde ele usa muito a figura do, do perdigão, que é o nome de um pássaro, mas também se refere àquele que perde no jogo. Então, aqui também é um valor ambíguo, muito interessante. Certamente, Camões utilizou com, com uh, intenção clara. Pássaro porque voa, além das suas, das suas capacidades. Né? É, foi namorar-se da, da irmã de um, de um rei. Mas também perde porque ele não logrou o seu intento. Ele foi impedido pelo, <coughs> pelo monarca. Então o mote foi, Perdigão perdeu a pena, não há mal que lhe não venha. Aqui é o mote é, em cima do qual ele escreve o poema. E aí ele escreve o seguinte poema, composto de ah, três instâncias, duas instâncias, perdão, cada uma com sete versos. Perdigão que o pensamento subiu a um alto lugar, perde a pena do voar, ganha a pena do tormento. Não tem no ar nem no vento, asas com que se sustenha. Não há mal que lhe não venha, quis voar a uma alta torre, mas achou-se desazado e vendo-se despenado, de puro penado morre, se a queixume se socorre, lança no fogo mais lenha, não há mal que lhe não venha. Perdigão que o pensamento subiu a um alto lugar. Então, o pensamento do, do perdigão, do passarinho humilde, né? um Passarinho humilde uh, subiu mais do que poderia. Perde a pena do voar, ganha a pena do tormento, porque ele foi preso, inclusive, né? uh, em razão de suas investidas contra, contra não, é, amorosas em relação à, à irmã do, do rei, Dom João III. Então, perdeu a pena do voar. Ganha a pena do tormento Aqui também uma, um jogo interessante de palavras Porque pena é tanto a pena do pássaro De que se compõe a, as suas asas <risos> Com as quais ele consegue voar Mas também a pena de penalidade Porque ele foi preso Não tem no ar nem no vento asas com que se sustenha Não há mal que ele não venha Ele repete né, essa, esse verso No final de cada uma das duas instâncias Quis voar a uma alta torre Mas achou-se desasado e vendo-se depenado, de puro penado morre. Se a queixume se socorre, lança no fogo mais lenha. Não há mal que ele não venha. Lança no fogo mais... Se a queixume se socorre, ou seja, se, há... se a... tenta se socorrer uh, na base das queixas, acaba piorando a sua situação. Lança no fogo mais lenha. Não há mal que ele não venha. Não há, não há como piorar essa sua situação. E por fim, aqui sim, um, uma situação onde... Uh, a segunda dama do passo dona Francisca de Aragão pediu ao Camão